位朋友，大家晚上好。好，我们刚刚提到的是父子关系，父子关系里面最重要的就是这一个孝道。这个孝字是会意字，是一个老跟一个子。合在一起，就成了一个孝字。老呢是指上一代，子是指下一代，所以上一代跟下一代融成一体，叫一个孝。所以上一代跟下一代密不可分。我们看这一个字，就好像一个儿子背着一个老子。所以上一代念念想着如何栽培好下一代，才能对他的父母、他的祖祖先呢、啊、有所交代，甚至于是对社会教出一个好孩子，也是对社会有所交代。而孩子念念呢，背着父亲，也就是说，念念把奉养父母的责任。扛在肩上，时时想着父母如何让父母更快乐，生活更圆满。所以古代的孝子确确实实，他那个存心啊，都能够时时刻刻念着父母。古代有一个很有名的孝子曾子，曾参，他有一次上山去砍柴。那刚好他的朋友来找他，那古代朋友来找，可能都是走了两天、三天，很长的路才到，所以他母亲为人特别忠厚，想着说朋友这么这么早来，好、哦，这么远来的话，那假如又没有见到真身啊，这样对朋友很不好意思。马上，他就往自己手上扎了一针。这一针扎扎下去，真身马上觉得心痛，马上觉得一定是母亲出事了，赶快啊，快步赶回家里来。结果一回家，看到这个。看到他母亲话还没讲啊，马上呢跪下来说：“母亲，到底有什么事吗？为什么我的心一震？”结果母亲才跟他解释：“因为有朋友过来，我想说赶快叫你回来。”所以啊，我才这么做。所以古代的这个为人子女的人，确确实实。<笑>是念念哈，想着孩子，好，好。那我们现在想一想哈，我们自己啊，对父母有没有这样的态度？啊，为什么没有？好，为什么没有？好，我们回想一下，小时候有没有人教我们要孝顺？没有人教。每天脑子里想什么
，可能念念想的是自己，想到你看，我们常常会跟小朋友说：“小朋友，你这个母亲喜欢吃什么东西？”他们都说不知道。结果我就问小孩子：“我说妈妈知不知道你喜欢吃什么？”他们说：“哦，当然知道，有什么有什么哈，讲了好几样。”我说：“你看。”妈妈念念为你想，都知道你想吃什么。妈妈这么照顾你，你是怎么样去回馈母亲的？居然连母亲吃什么、想吃什么都不知道。所以啊，亲所好，利未惧。父母喜欢的东西啊，我们要尽心尽力去，可以拿给父母，可以奉养父母。所以我们就跟小朋友说。以后买东西的时候，先买什么？先买母亲喜欢吃的东西。啊，借由这个对比啊，让他们去感受到，啊，母亲这么爱护我们，我们却连这么生活的基本都不了解。所以古代人有这样的孝心，也是取决于他们父母有做出好榜样，再加上教育当中以孝道。为根本，从小就教他笑，甚至于是邻里相党，互相之间，看到孝子都会非常的佩服、尊敬，甚至于效法，所以当时候的社会风气也很好。那现在确实啊，在社会上要听到孝子，容不容易？很不容易，所以我们现在啊，已经断了两三代，必须啊。从头开始，从头开始，那如何引导孩子尽孝道？在我们的教学当中，常常会从母亲整个怀孕到生产，接着养育的整个过程，让他去体会母亲的恩德。所谓知恩者，才能报恩。知恩才能报恩，好。所以我们一开始呢，就会跟小朋友说：“说佛陀有一次经过一个地方，看到地上有一堆白骨，佛陀呢就先顶礼，跟这些白骨顶礼。顶礼完之后，学生就问了。”说佛陀，你为什么跟这一堆白骨顶礼？佛陀就说了，这一些白骨可能都是我们过去的祖宗，我们应该啊对祖宗礼敬。那拜完这一堆白骨之后，佛陀啊就叫学生把这两堆骨头比较黑的分一堆，比较白的骨头分一堆。有学生就问了、啊。这两堆骨头有什么？为什么会一边比较黑一边比较白？佛陀接着就说了：这一堆黑的骨头是母亲的骨，因为母亲在怀胎的过程，这整个胎儿的营养都要从母亲的身体当中抽出来，所以钙质流失很多。然后，因为整个养育过程非常操劳，所以母亲啊，身体
就会日渐憔悴，而且在整个怀胎过程啊是十个月的时间，十个月怀胎是几十斤重，非常辛苦。我们做了一个活动，就是把一个鸡蛋呢、啊、交给一个孩子。让他们在那一天当中保护这一颗鸡蛋。结果诸位，诸位朋友，结果怎么样？结果这个鸡蛋几乎是全军覆没。他们呢，保护这个鸡蛋，差不多三分钟又怎么样？又忘记了。好，渐渐呢，就会蹦蹦跳跳。所以这么一蹦蹦跳跳，鸡蛋马上怎么样？马上就破掉了。那我们借由这一个体会，跟学生讲：你看，你们保护一个小小的鸡蛋，一天都保护不了；而母亲保护你这么大的一个一个自己的小孩，保护多久？十个月，所以非常辛苦。怀胎到后期的时候，躺都躺不舒服，觉都睡不好。十个月之后要生产，那更是很辛苦，也很痛苦。生产的痛比癌症还痛，比癌症还痛。在产房里面，有一些生产用的床，在床上呢有两颗很粗的钢柱。诸位朋友，为什么有那两颗钢柱？痛的时候可以怎么样？可以拉一下，哦，可以撑一下，哦，把这个痛啊转移到这个拉力当中来，所以相当辛苦。我们跟小朋友说啊，那两只钢柱已经怎么样？弯掉了。什么样的力量让钢柱弯掉？是母亲生产痛的力量，连钢柱都拉弯了。所以这两颗钢柱见证了母亲生产的辛苦、辛劳。那我们会接着跟小朋友说，母亲生完产之后，有没有说啊痛死我了？还是他孩子长大之后呢？他还会跟孩子说：“我生你的时候痛死了。”有没有这样子讲？都没有。纵使他经历了这么痛的痛苦，但是生完产之后，第一个念头是什么？念头是想着孩子健不健康，孩子现在如何？所以孩母亲对孩子的关怀，连这么痛的痛苦啊，他都能够放下。所以这是母亲生产的恩德。等孩子生下来了，那更辛苦。所以我们有一个家长就说
他说怀孕啊，还没生下来以前，觉得呢，希望赶快把孩子生下来。生完产之后，觉得很想把孩子啊再送回去，别生了。为什么？因为生下来之后更辛苦，甚至于连觉啊都睡不好。我记得我那个小外甥。他一岁以前，很多时间都在我们家待着，有时候晚上不睡觉，在那里吵，家里的人是轮番上阵，一个换一个，因为呢手都快抱断了，我也成了这一个行列之一，但是呢，我几乎啊半个小时手都快断了，所以确确实实啊。母亲养育孩子，真是很辛苦，很辛苦。那因为孩子生出来，母亲要哺乳，要哺乳就要赶快啊，吃很多营养的东西来提供孩子。在怀孕期间，很多的母亲啊，因为身体不适，也会常常这个呕吐啊。但是，这些母亲还是勉强自己，要把食物啊吞下去。为什么？因为想着这些营养要吃下去，才能让胎儿能够更健康。所以在这整个生下来之后的养育工作，也是让母亲非常。劳累。我记得，我听我的爷爷在说啊，我母亲生我们三个，那我们三个孩子都要哺乳，母亲早上还得上班，所以呢，早上上课上到第二节课，还要马上利用下课时间赶回家里来喂我们三个小孩吃奶。吃完之后马上怎么样？又跑回学校教书。我母亲说，她在养育我们小时候，常常下课时间太累了，一打钟啊，整个人就趴下来，就在讲桌上睡着了。她说，不知道有多少节课都是她的学生。把他摇醒，老师上课了，所以确确实实又要工作，又要当母亲，又要把家里的事都能够打理好，确实啊，相当辛苦。所以我们在这个引导的过程当中，让孩子去理解到他们的整个成长。都是让母亲啊非常辛苦，让他能够去感念母亲对他们的恩德。那很多的孩子在听的过程也会很感动啊，甚至于有一些孩子啊眼泪都会掉下来。那我们进一步呢会引导小孩。那我们既然知道母亲的恩德，那就应该懂得。
去报恩，当一个孝子。那如何当一个孝子呢？是不是长大之后赚大钱给母亲花，买大房子给母亲住？这个太遥远了。所以，我们引导孩子呢，是让他能够从当下开始落实在生活当中。所以，引导孩子，你拿一个拖鞋，也是帮母亲一个忙啊，甚至于是帮母亲拖拖地，帮母亲分忧解劳，这个都是尽一份孝心。那在教这个如何落实孝道，最好的教材就是我们的《弟子规》。所以告诉孩子说，只要你做到《弟子规》入则孝的一条，就是尽了一份孝心。那从哪里开始尽呢？我们《弟子规》第一句话说到：“父母呼，应勿缓。”父母命，行勿懒。从对父母讲话的恭敬态度开始扎根，开始做起。那像《弟子规》里面有一句“冬则温，夏则静”，这一个冬温夏静的典故，是东汉有一位读书人叫黄香。他的母亲比较早过世，所以他的他就跟他父亲啊独自生活，因为父亲的身体不大好，所以他就很体恤父亲的状况，所以冬天的时候，因为天气比较凉，所以呢，他就先躲到被窝里面去，把被子。弄暖和，夏天比较热，他就先用凉席把这个床啊扇凉，再请父亲上来睡。所以点点滴滴都是在观察父母的需要在哪里，所以我们会进一步引导孩子。黄香看到了父父母。会冷，会热，所以他懂得去做这一些工作。那诸位小朋友，我们父母生活当中还有哪一些需要？我们应该尽心尽力去做到。我们会进一步引导他们，他们就会去思考。所以有时候在教孩子的过程，常常懂得用一些问题啊，去让他。感受，有一些孩子就会说：“哦，母亲可能会饿，可能会渴的时候，我们马上懂得怎么样，倒杯水，拿些东西给他吃，甚至于，父母亲下完班回来，哇，怎么样，觉得很累，这个时候呢，我们可以学习如何啊，按按摩，替父母啊服务服务。”相信啊，纵使你的技术不是很好，好，你有这一份孝心
，母亲一定会觉得很舒服，很安慰。所以从生活当中的需要去引导孩子，又有说到出必顾，反必面。啊，所以我们为人子女，处处啊，不能让父母操心，所以到哪里去，一定要告诉父母。所以你的所作所为能够让父母安心，这就是在尽一份孝道。那《弟子规》又说：“事虽小，勿擅为。”我们常常问孩子说：“哪一些事不能够擅自去做？做了之后会让父母蒙羞，或者会让父母担心的事？”小孩子其实反应啊。都很好，所以他们会常常提到的是，一些不礼貌的事不能做，一些会让自己危险的事情不能做。所以透过我们这样去引导孩子的孝行，就会点点滴滴落在他的家庭当中，落在他的生活当中。这个才是把德行落到。实处上，所以教导孩子孝，绝绝对哈不是一天两天的功夫，必须要透过你在生活当中中点点滴滴的引导跟提醒。所以我们很多的老师，他教《弟子规》、教孝，都是坚持半年以上，让孩子整个行为啊都上轨道，把这一份孝心完全的。内化成他的存心，内化成存心。好，那教孝当中，我们刚刚提到有一点很重要，就是为人父母者一定要以身作则。那为人子在孝顺父母当中，我们可以从几个角度来思考，来用心啊。从哪几个角度呢？从养奉养父母的身，养父母之心，养父母之志，还有养父母的智慧。我们说养父母之身，代表父母的身体健康，我们要时时。懂得去关怀，在古书当中记载，差不多六十岁以上的老人呐、啊，我们就要把他当小孩一样关怀、照顾。老人家在晚年呐、啊，就比较容易觉得孤寂、孤独，而身体也比较比较虚弱下来。所以我们要能够常常体恤父母的身体状况，然后呢，尽这一份孝心给我们的孩子当好榜样。那像在目前春秋之际，温度啊变化特别大，这个时候假如我们没有没有办法回到家里的话，就应该怎么样？打一通电话。问问父母
有没有这些御寒的衣服，啊，棉被够不够？这一通电话一打，你的孩子在身旁啊，都能感觉到你这处处关怀父母的身体，他能感受到为人父母的孝心。再来，父母的健康啊，时时能够去注意到，而关怀父母的健康啊，还要有正确的。知识才行，正确的知识。那我们来思考一下，父母假如生病了怎么办？看医生，直觉反应都是看医生。看什么医生？其实中国人对于身体来讲，最重视的是治未病，还没生的病，而不是治已病。所以中国人特别注重的是养生的方法，绝对不要等到生病了才来预防，那就很辛苦。所以我们思考一下，有哪一个人高血压送到医院去，然后高血压好了？有没有？有没有哪一个糖尿病患到西医去看，然后看到最后糖尿病好了？有呢？没有哪一个癌症病患？到西医去看，后来说癌症好了。西医看的啊，都是把你的症状解除掉。比方说高血压，高血压因为血管塞住了，塞住了很不舒服，所以呢，那个药一吃下去，你的血管马上怎么样？扩张，扩张，这个血液呢就稍微流过去，所以你就没有，好像快不行了。好像塞住了，所以血管就扩充下去。所以我们常常看到心脏病患都怎么样？说啊，赶快拿药来。那个药吃下去是症状解除了，但是他的血管一天一天怎么样？就松弛掉，到最后血管就坏掉。所以都是只是把症状解除掉而已。到最后，我们去看一下，假如你四五十岁就开始跟着西药吃的人，药要吃多久？要吃一辈子，所以我们看一看很多这个老人家出去旅游的时候，包包里面会放很多什么？东一包，西一包，都是西药。所以，当我们的父母亲晚年都是伴随着这些药物在生活，日子好不好过？不好过。所以我们应该啊。去研究更多正确的养生之道，来让父母的身体真正不需要依靠这些西药，这样才是正确的方向。所以平常要多叮咛父母亲，不可以吃太咸，不可以吃太油，多在这一方面提醒他，然后在饮食当中让他了解多吃。蔬菜、水果，因为身体健康的身体是弱碱性的状态，而肉类、食物都是酸性的，所以久而久之，体质就酸化。所以有一句话叫“酸性体质是万病的根源”，所以我们应该引导父母养生之道。让
身体慢慢趋于碱性、弱碱性，身体状况才会好。不然我们思考一下，你所有的内脏把它泡在酸的东西里面，会怎么样？这些内脏啊，很快就会退化掉。所以我们都听不到内脏在怎么样，在呼喊，都听不到他们说我都快不能呼吸了。把我泡在这么酸的这个体液里面，所以父母亲这些养生的正确观念，也要透过我们点点滴滴的给他们的引导，给他们的积累，他们才懂得如何养生。那在看医生方面，我个人比较赞成啊，看中医啊，中医是治本，不是只有治标。所以现在这个时代啊，人都听骗，不听劝，认假，不认真。好，以医学来讲，去看一个中医，他把你的脉完之后说，冰冻三尺怎么样？非一日之寒，所以告诉你说，这个要调养半年，才能够啊把身体调好。很多人一听半年怎么样？吓得半死，我哪有这这么多时间来调养？结果西医告诉他，一针打下去马上舒服，好、哦，他很高兴，就马上打下去了。但是这个往后啊，他就必须依靠什么？依靠针，依靠药来过日子，而且后面的副作用啊特别大，所以我们自己呀、啊。要真正有正确的知识，才能够让自己健康，也才能够让父母啊得到身体的健康。好，再来养父母之心，就是你时时能够关注到父母的心心情。比方说，妈妈打一通电话给你，然后东聊西聊，结果你也听出来。是母亲啊，在想念我们，啊，这个时候不等母亲开口，应该怎么样？主动啊，回家去看看。有一些老人家，不只是想念自己的孩子而已，还想念什么？想念小孙子。啊，这个时候我们能够体恤到父母的这一份心，赶快啊，回家看看。我们有一个老师。他在今年元宵节来听中国的我们这个中国文化的课程，听了之后他非常欢喜。我每一次看他在上课的时候，都是非常专注。只要讲到一些圣贤的故事，他马上啊，正笔疾书把它记下来。结果经过三个月之后，有一天呢，他就走向前来。听课听了三个月，他从来没跟我讲过话。三个月之后才上，走上讲台来跟我请教了一个问题。那我就先问他，我说：“您听课三个月了，怎么从来没跟跟我谈过话？”他说：“蔡老师啊，我看你太忙太辛苦了，我不想啊打扰你。”哦，所以我们一听很感动啊，哦，他的心啊时时呢能体恤别人。
，他说他听了三个月，觉得自己还有家庭很受益。他说不能只有他们家里的人受益，他希望能够回到故乡去，教一些比较私学的孩子，能把这些德行的教诲、圣贤的智慧啊，能够也让他们有学习的机会。那我们一听很高兴啊，也很随喜他的这一份发心。所以我马上啊，拿了很多教材，像德育课本，七百多个故事，赶快啊送给他。然后很多的老师了解到他这种存心，也把他们很宝贵的教学经验就告诉他，所以他很快啊就教得很顺畅，教到目前为止也已经八个月了，结果。有一次，他的父亲给他打电话，给他打电话，然后就跟这一位李老那个徐老师讲，他说：“女儿啊，你能够找到人生的价值。”父亲很高兴，父亲很高兴，而你的行为啊，父亲觉得很光荣，很光荣。一个父亲讲出这样的话，代表父亲对他。回馈乡里的这个行为怎么样？在心理上啊，很认同，很认同，而且我相信他的父亲也有这个志向，想要利益这个社会，而他的女儿做出来之后，他会觉得很欢喜，也很安慰。这个也是啊，我们记父母的。志向，去回馈社会。刚好有一次，这一位徐老师在教孩子其中一句《弟子规》啊，经文是：“是诸父，如是父；是诸兄，如是兄。”在教这一句经文的时候，这老师非常用心，他先买了一大袋的荔枝。然后带回他的故乡去。回去之后呢，他就开始教导这一句教诲，他就引导孩子说：“我们学完入则孝，理解到父母的辛劳，所以我们时时刻刻啊，要侍奉父母。而别人的父母同样也很辛劳，同样对家庭有贡献，对社会。”也有付出，所以任何一个人的父母也都啊，值得我们尊敬、孝敬。所以讲完之后，这位徐老师就说：“我们学完之后啊，就要马上呢，能够去做到。”所以就让这些小孩啊，每一个人拿着荔枝，到他整个乡里啊，去送给一些长者。一些长辈，所以就看着一群孩子怎么样，在他的乡里乡里当中啊，跑得不亦乐乎。好，每一个长辈接到这些孩子送给他的水果，内心怎么样？非常欢喜。所以那一天，整个乡里面这种敬老尊贤的风气啊，达到了一个顶点。结果隔天
他父亲呢又打了一通电话给这个徐老师，然后告诉他说，乡里面很多的长辈打电话到家里来，这些长辈呢讲了一句话，他说我们乡里面呢、啊、从来没有一个嫁出去的女儿这么样关心自己的家乡。他父亲在讲这一句话的时候。他的心情怎么样？非常的高兴、欢喜。女儿听到父亲这么讲啊，女儿心里啊也很安慰。诸位朋友，他父亲这一个欢喜，跟买一件新衣服给他一不一样？不一样啊！买一件新衣服，快乐一下。女儿的行为让她值得光荣，感到欣慰，可以欢喜欣慰一辈子。所以《孝经》里面说：“立身行道，用自己的一种德行去帮助这个社会，然后扬名于后世，就是让自己的德行呢，能够奉献社会。”让所有这社会的人士感受到，某某人的父母啊，养育出这么好的孩子，所以才让这个孩子能够这么有成就，在社会付出，所以叫扬名于后世，可以以显父母。所以，当我们能够用自己的德行，让父母感受到光荣的时候，那就是一种大孝。显亲的表现，所以养父母之心，养父母之志，只要你做到大孝，能够有你自己的成就，来让社会人士肯定你父母对你的教诲，这个就是养父母之心，也是养父母之志。那最后我们提到的是养父母的智慧。一个人到晚年的时候，纵使有钱呢、啊，也不见得怎么样快乐。我们常常看到很多老人家很有钱，但是每天在那边想，有一千万想要怎么样，想要两千万，有一千万看看别人一千两百万，他自己又怎么样，又很不舒服。常常都活在患得患失的烦恼当中，所以孔夫子曾经提到，人生有三界，好有三界，人生过程当中有三件事情啊，要特别谨慎，特别谨慎。第一件事是少者。年轻人最忌讳的戒之在色，戒之在色。所以《弟子规》说：“非圣书，秉勿事。”结果现在很多的传播媒体都是暴力跟色情，所以孩子一污染之后啊，心性啊就很难清澈。所以这个要。非常谨慎
，我们为人父母要懂得替孩子防止这些污染，所以电视啊也要替孩子选择，不能让他接触太多这种暴力色情的东西。壮者戒之在斗。他出社会年轻力壮，很可能在工作当中啊，容易怎么样？跟人家竞争起冲突，所以这个时候啊，切记啊，跟人在工作上，甚至于在肢体上啊，产生一种敌对状况，这个是要谨慎的。当然，我们从小假如告诉孩子懂得处处替人着想，懂得扩宽。自己的心量，他就不容易犯这些过失。最后说，老者戒之在德。人老了，最忌讳的就是常常患得患失。其实这个德啊，换你比较白话一点，就是贪呐、啊。贪心，贪这个贪那个，哦，别人的孙子又怎么样？我我们又没有，所以常常就在这种情绪当中很难快乐，很难知足。所以这个时候，我们可以透过一些机会，好好的啊，趁父母心情比较好，开始引导他啊，这个一些执着啊，要懂得怎么样放下来，告诉父母亲，这个钱啊，够花就好。家财万贯，每天吃多少？啊，还不就吃三餐？啊，纵使你有很多间房房子啊，躺下去之后睡多少？还不是就躺六六公六尺而已。所以人生这一些啊，要知足常乐，好常乐，让父母一些贪念啊，能够慢慢放下来。好，更重要的，引导父母。接受圣贤教诲，接受一些宗教的教诲，让他的心能够安住在这些圣人的引导，他的晚年就会越走越亲近，越走越自在。当父母亲的晚年能如此的话，那我们的孝道就做得更圆满。好，这个是我们为人。只可以先以身作则做到，然后能够让小孩好来当榜样。好，那在孝道当中，中国几千年的历史，最遗憾的一件事，莫过于。树欲静而风不止，子欲养而亲不待。就是你真正想奉养父母的时候，父母已经不在了，这个就是很大的遗憾。孔子有一个学生叫子路，子路很孝顺，常常。走到百米之外，把米啊扛回来，让他的父母吃
，而且常常这么做。后来他当了大官，每天吃饭呢、啊、非常丰富，都很多道菜，结果子路反而、啊、吃不下。人家就问他：这么样的山珍海味，你为什么吃不下？子路对着大家说：“他说这一些饭菜啊，比不上。”我去帮父母亲扛了一百里之外的白米箱，而且我的父母现在也没有机会来吃这么丰盛的菜肴，所以他能够替父母分忧，他能够奉养父母，这种日子他觉得非常踏实，非常欢喜。所以行孝啊，一定要及时去做。人生在报恩、在行孝当中，你的内心会走得很充实、很踏实。我有一个结拜大哥，他大我刚好一轮十二岁。我曾经就就这一点呢，跟他分享。说行孝啊是最快乐的，他听完就说，他也觉得是如此。他的母亲差不多在这十多年来身体一直不好，所以自从他在社会工作，他推掉了很多应酬，只要一有空，就赶快回到家里陪父母。陪母亲，啊，奉养父母。他说他这样做了十多年，内心很欢喜。他的母亲前年往生了。当他的母亲往生之后，他有一个深刻的体会。他说啊，他这十多年的抉择啊，是正确的，是正确的。假如这他这十多年来把很多陪母亲的时间拿去应酬的话，那他一定会觉得很遗憾。很多朋友就说了：“人在江湖怎么样？身不由己。”其实啊，那个是借口。任何事只要我们有心，都能够做得很好。而人人与人当中有一个功课啊，一定要学好，就是学会拒绝不必要的应酬，要能推掉，把这一些时间拿来做人生最重要的事，最有价值的事。所以拒绝当中有两张王牌，很好用。哪两张？一张就是我们的父母。当朋友要找你去喝酒，找你去吃宵夜，一吃啊要耗几个小时，那个对自己的身体也不好，对朋友的身体好不好？也不好。这个时候呢，我们只要告诉他，啊，我已经答应我母亲要去他那里吃饭，啊
，今天很抱歉，我不能去了。你这么一说，说不定他想说啊，我都已经半年没有回我父母家吃饭了。你这么一一提醒他，把他的孝心呐、啊，都可能唤醒起来。好，这是第一张王牌。所以当你说你要回去看父母啊，基本上没有人。会再强迫你了。第二张王牌就是自己的妻儿。假如朋友要找你去花天酒地了，你就告诉他说：“我已经答应我儿子，今天回去要讲两个德育故事给他听。”我们对孩子哈言出要避嫌，不可以对孩子黄牛。所以呢，不好意思，我我得回去。他也会。不会再强迫你，啊，继续下去。纵使这个朋友真的，你把这两张王牌都打出来，他还是要强迫你，怎么办？那这样的朋友确确实实不通情理，所以我们对朋友应该懂得什么？取舍。所以古人说：“君子之交，淡如水。”君子之交，淡如水。为什么淡？这个淡中有真味。朋友跟朋友相交，都建立在一个道义、一个情义之上，所以他一定会体会到你有很多的本分要去尽，所以他绝对不会啊，每天跟你怎么样黏在一起、腻在一起，他不会干这个事。可能七八点的时候，他会提醒你，赶快回家吃饭，这样才有家庭气氛。赶快回去看看自己的父母，多尽一些孝心。所以淡中有真味，他会时时劝导你，应该去尽人生这一些本分。而小人之交呢？甜如蜜，甜如蜜就是呢，好像粘在一起，分不开来。为什么会这么亲密啊？因为他有他的目的，他可能看上了你口袋里面的什么钱，或者看上了你哪一些社会关系，一跟你接上了，他就有这些好处。所以，当你还没点头以前呢，他每天呢就一直陪你，甚至于陪你到三更半夜呢，他都在所不辞。等哪一天你答应了，钱给他给他了，名字签下去，跟他做保证了，他马上怎么样？就变一个样子出来了。所以我们选择朋友也要非常谨慎，而行孝啊。一定要懂得珍惜时间。而当我这个结拜大哥他这么做啊，也给了他的下一代一个非常好的榜样。他说他常常回去陪母亲，而他的兄弟姐妹也都一样的态度，所以常常回到家里啊，都非常热闹啊，兄弟姐妹之间的情感。也非常好。他母亲
出殡那一天，我也到他的这个祭礼前面啊，跟他行个礼。我发现另外一件非常好的事，因为刚好那一天他的兄弟姐妹的孩子都到了，我一看他们的下一代的气质、素质非常非常好，全部啊。书都读得好，而且对人的态度都很客气、很谦恭，所以我也从他们的下一代发现一件事：传家最好的是什么教诲？是孝、顺跟悌，就是兄友、弟恭。他们对父母亲的孝心。下一代都看到了，他们兄弟姐妹之间的和乐，下一代也学到了。所以确确实实，为人父母懂得以身作则，他的下一代啊，就会学到很好的榜样。好，那我们刚刚所提的是孩子如何。孝顺父母，所以父慈子孝。父母要懂得如何用慈爱、用智慧来教导他的下一代，而孩子也要知道常常关怀、体贴父母的需要，来尽他的孝道，这样就能够让父子。这一轮能够发展的非常和谐，非常圆满。好，那一个人这一生的为人能够顶天立地，能够人格健全，除了父母教诲之外，另外还需要生命中。很重要的一位人物来教导，就是他的老师。所以中国文化最重视的，就是孝道跟师道。古代人父母亲过世要守丧三年，而老师过世。要新丧三年，所以都是要守三年的丧。所以，我们从这个丧礼当中也能够体会到，古代人对于老师的态度非常的恭敬。所谓一日为师，终身为父。父母生育。养育我们，给了我们生命。老师用他一生的智慧引导我们，给了我们的慧命、智慧的生命。所以，父母跟老师的恩德，是我们一生都应该记住，都应该对他们孝敬，对他们奉养。好，那这一节课我们先。上到这边。
，谢谢大家。Thank、you